0: Дмитрий Беляев, кандидат исторических наук, доцент Мезоамериканского центра имени Кнорозова РГГУ, директор археологического проекта «Эпиграфический атлас Питена».
1: Приветствую,
2: Дмитрий. Да, добрый день, доброе утро. Я
1: слышал, что этих хрустальных черепов было много, чуть ли не 13 штук. И все, что ли, поддельные? все 13.
2: Ну, про 13 вообще сложно сказать, потому что этот миф появился где-то году в 2007, 2008. Я пытался проследить его корни, но как бы корней не нашел. То есть кто-то придумал, что их 13. Четыре в музеях, остальные в частных коллекциях. Ну, проверить, как в частных коллекциях это довольно сложно, естественно. Поэтому мы будем говорить не о 13, а вот о самых известных, даже о трех самых известных. А про 13 это вот пример такого самозарождающего и саморазвивающегося мифа. Очевидно, где-то в преддверии выхода фильма про Индиану Джонса и королевство хрустального черепа, да, хрустальные черепа соединились с тем, что ц- число 13, священное число в Мезоамерике, появилось где-то там да, про 13 черепов, оно начало распространяться, распространяться, потом значит оно слилось с мифом о конце света в 2012 году, и уже с РЕН-ТВ приходили люди и говорили, где же где же эти 13 черепов соберутся, скажите. Мы поедем и сделаем прямой репортаж. Вот. А, так что вот как раз... Да, здесь это для тех, кто изучает, как формируется современный мифы, очень интересное явление, на самом деле. И, собственно говоря, да, мы начнем говорить о хрустальных черепах как о таком да, известном артефакте популярной культуры и культуры, связанной с различного рода мифами о до Колумба Америке. Да, вот из них самые красивые, да, ну 20, которые в правом в нижнем углу и в левом верхнем, они так чуть-чуть, на да, да, странненькие, а вот два из них действительно очень красивые. Собственно говоря, да, мифы об этих э, черепах, они э, такие очень интересные, да, они, как я повторюсь, самораспространяющиеся. И э, в действительности, как бы подъем к ним интереса произошел во второй половине 20 века, когда вот появился миф о знаменитом да, хрустальном черепе как таинственном артефакте из цивилизации древних майя. И связано это все было вот с вот этим черепом и вот с этой приятной старушкой, ну, она, так сказать, в 30-е годы была совсем молодой, юной значит тинейджер. И, э, э, да, собственно говоря, она и запустила миф о том, что на руинах древнего города Майя а, она, значит, ведомая какими-то спиритическими э, настроениями, нашла вот этот вот череп. Э, да, и череп этот, он такой вот великий и так далее. И в 60-е, 70-е годы это вот все пошло в э, массовую культуру. И с этого, собственно говоря, мы видим начало вот этого красивого Ну, красивого для кого-то, для кого-то, наоборот, пугающего мифа. Собственно говоря, что это такое? Да, так называемый череп Митчел Хеджеса э, и э, приемный отец вот этой да, будущей старушки, тогда молодой еще, э, значит, да, Фредерик э, Альберт Митчелл Хеджес, он был британским путешественником, да, таким так сказать, рыбаком, спортсменом, вот, еще немножечко плейбоем, ну и в общем, да, вот фигурой такой характерной для Великобритании той эпохи. Ну это вот да, сериал Джис и Устер, собственно говоря, он бы там прекрасно вписался, я очень жалею, что его там нет. Нету. Вот. И он сам про себя в вот, справочнике писал, чем он занимается, да, ловля крупной рыбы. Самая крупная рыба, которую он поймал, это оказался самый хрустальный хрустальный череп, на самом деле. И да, город, где якобы он был найден, древний город Луба-Антун, слово такое красивое, значит, да, нашли его в, в, в начале 20 века, на самом деле руины были известны с конца 19-го, да, и вот Томас Ганн, такой местный в британском Гондурасе медик, который был еще археологом-любителем. Вот, он впервые его посетил, потом там работал американский исследователь Реймонд Реймон, Реймон, Мервин. И, да, в конце концов, ну, в общем, археологам труны были известны. Но Митчелл Хеджес в своих популярных работах сказал, что он открыл этот древний город. И ведь именно там, на этих руинах, якобы был найден этот самый череп. А, да, Митчелл Хеджи действительно на этих руинах был. Более того, в свое время, когда вся эта история развернулась, там я дискутировал с некоторыми поклонниками этой красивой истории. И говорил, что он не вел раскопок. Нет, на самом На самом деле он как бы присутствовал, не то чтобы он вел раскопки, он вместе со своей подругой Леди Ричмэнд Браун присутствовал в 1925 году и потом еще даже в 1926 э, на руинах, потому что он был спонсором. Вот, ну, они вдвоем, следили Ричмонд Браун. И вот, да, сказать, вели раскопки, они с Томасом Ганном, но как раз, да, вот отсюда, очевидно, вся эта история идет. Сам Митчелл Хеджерс рассказывал, что он был руководителем экспедиции, он лично все это открыл, великий затерянный город, и так далее, и так далее. Ну, вот фотография действительно показывает, что он там был, да, вот он сидит с бородой такой, значит, а Томас Ган скромненько уселся самом краю, на самом краю. И вот, собственно, да, появляется в этом мифе первая версия, что вот Анна Мичел хеджес давайте от экзотики и мистики отвернемся, что она нашла этот череп во время раскопок на руинах. Ну вот, да, значит, на самом деле, конечно же, мы понимаем, что да, они постоянно путались в показаниях, что она, что ее отец. Да, то 1925 год появляется, то 26. год значит да Сам Митчелл Хеджер запоминает шестой год. Да, в своем первом письме это Анна тоже пишет по 26 год. Потом она, да вот это сказать, цитата из ее письма, которую да, можно найти в интернете копию. Вот она специально рассказывает. На самом деле, по статьям куратора Британского музея Томаса Джойса видно, что в шестом году, да, там был Митчелл Хеджерс, но не было никакой его приемной дочери. Да, вот эта сказать, версия сталкивается с документальными свидетельствами значит да, Чуть позднее пошла версия, что это был 1924 год, ну или почти 24, 25 да, вот, значит, самая красивая вот последняя история о том, что нашел в 1224 году папа, но отдал Майя, Майя хранили, а потом в 27-м ему опять вернули, очень тоже трогательно, вот, и, значит, а вот поскольку девочка мистическую связь имела с этим черепом, ей разрешили его достать. Значит, на самом деле вся эта история, что происходило в 1925 году в Лубо-Антуне, она хорошо описана в книге как раз Ганна, да, вот ее можно скачать, посмотреть. Это такое полуприключенческое, полуархеологическое чтиво. И там, на самом деле, очень многие люди описываются. Проводники, механики, вот даже покойная обезьянка, ручная Майкл, там про нее говорится. Ни слова не говорится о том, что там была девочка какая-то. Поэтому, вот опять-таки, да, реальные свидетельства, они показывают, что никогда Анна Мичел Хеджес в 20-е годы ни на каких раскопках не была, и, соответственно, да, никакого череп найти не могла ну ладно да допустим что нашла не она нашел все-таки папа и да потом ей передал но она приукрасила потому что вот приемного отца любила так далее в конце концов кто из нас не без греха и не любит рассказать что-нибудь эдакое про археологические раскопки тем более если не сам там был но на самом деле да мы понимаем что в действительности Э, да, все раскопки и э, все находки, которые были да, во время сезона 25 1926, 27 годов, там да, все документировалось. Потому что действительно это была такая история для британской э, публики очень интересная. Да. Вот, например, фотографии таких довольно э, не очень хорошо сохранившихся артефактов. Да. Но ни при какой такого рода череп вообще ни про что связано с этим черепом никто не говорил. Да. Это экстраординарная находка. В общем, да, поэтому никакого археологического реального контекста у нее нету, а для археологов это самое важное. да, То есть это череп с какой-то темной, непонятной историей. Да, то есть, в реальности, да, вот, отвечая на этот самый миф с двумя этими подверсиями, череп Мичела Хеджеса к мае никого отношения не имеет, в Лубанту не найден не был. Ну а где был найден, в общем, сейчас да, давайте так сказать, посмотрим. Вот, а, да, версия номер два, которая тоже появляется, что якобы где-то Митчел Хеджес его купил, но не хотел это открывать, потому что незаконно ввез, боялся преследований. Да, в общем, в 20-е годы в Великобритании никаких законов о запрете ввоза чужого национального достояния культурного не было. Наоборот, это очень приветствовалось, так были созданы британские музеи. И, собственно, да, Митчел Хеджес и леди Ричмонд Браун ввезли довольно большую коллекцию этнографическую индийцев Куна из Панамы. Тоже, в общем, никаких проблем у них с этим не возникло. Так что это опять ну, попытка навести э, такую своеобразную тень на плетень. Да, Где ты все таки нашел? Итак, да? а, собственно говоря, что мы про этот череп тогда реально знаем, если он не был найден в Лубантуне? Благодаря там, исследованиям специалистов, в общем-то, понятно, что впервые он появляется в 30-е годы. Значит, и была даже изначальная статья в антропологическом журнале Man, да, посвященная сравнению морфологических характеристик этого черепа и черепа, который хранится в Британском музее. Значит, и в этой статье да, специально разбирается и указывается, что принадлежал этот череп, да, вот тот, который значит, да, один в Британском музее, да, другой вот хранится в некоторой коллекции да, коллекционера и антиквара Сиднея Берни. Если мы посмотрим, то вот да, это фотография этого самого черепа Сиднея Берни, а это фотография черепа Мичи Хеджеса, это он самый. Но это, опять-таки, довольно давно известно, в этом нет ничего нового. Что мы знаем про, да, про, про этого самого Сидона Бюрни? Это известный коллекционер, много сделал для пропаганды искусства неевропейского в Европе. И, собственно говоря, он, в общем да, вот в тридцать третьем году, в начале 1933 года, этот череп где-то купил и об этом сообщает различным, в том числе, кураторам, там, музеев американских, ну, считая, что надо на нем заработать, конечно. Да, вот он пишет, что я прикупил череп, да, не хотите ли, сказать, может быть, с ним ознакомиться, может быть, он будет вам интересен. Да, он в значит, музей естественной истории американский. И потом в переписке с известным американским археологом Жозером Ваяном он тоже, в общем, говорит, я купил этот череп и сообщает немножечко о его истории. Что он принадлежал коллекционеру, коллекционер купил у какого-то англичанина, дальше я, говорит, найти не смог. Ну, в общем, собственно говоря, да, стоит он тысячу фунтов. Ну, так, в конце, да, на всякий случай, прикупите. Вот, тысяча фунтов большие деньги по тем временам, конечно же. А, собственно говоря, да, что мы знаем дальше, что как к Митчелл Хеджи, что он попал. В 1943 году его Сидный Берни выставил на аукционе, и Митчелл Хеджес его, кстати, уже дешевле купил, да, за 400 всего фунтов, не за 1000. На вот это, собственно, копия странички из каталога аукционного дома. И потом сам Митчелл Хеджерс про это тоже говорит, но здесь длинная такая цитата, да, кратко, он брату пишет в письме значит что вот я прикупил череп, и тут впервые появляется история про то, что он супер древний 1800 до нашей эры, что это Майя, что тут жрецы Майя упоминаются, и вообще он уникальный, опять-таки вспоминается про череп из Британского музея. Вот, когда же появляется история про то, что Митчелл Хеджес его нашел, появляется она, вот когда он сам об этом начинает рассказывать местным газетам, вот одна там местная районная газета английская. Большая опять-таки цитата с рассказом о том, что вот мистер Митчелл Хеджес вел раскопки в британском Гондурасе, как мы теперь знаем, не вел, а, значит, и нашел этот уникальный артефакт. Вот появляются пять поколений Верховный Жрец Майя, все то, что потом появляется в книгах самого а, Митчелла Хеджеса. Итак, да, ну, давайте подумаем, что, может быть, все-таки как-то вот, да, Митчел Хеджес все-таки, да, бывал там, да, как-то он нашел. На самом деле, мало того, что все эти обстоятельства такие интересные, сам всем Митчил Хедджес такой Астаб Бендер, да, из британского гондураса, это фотография молодого Эрика Томпсона, археолога, который потом прославился благодаря битве за дешевику письменности Майя с Юрием Кнорозовым. Но, да, Томпсон как раз начинал работать в британском Гондурасе. И в его работе, да, значит, археолог майетки воспоминания. Он Мичела Хеджи постоянно вспоминает. Да, вот знаменитая история мне очень нравится, да, что сообщение про, значит, что Мичил Хеджер рассказывал, как на него напал разъяренный игуана и как он с ней столкнулся. Ну, да, и Томпсон саркастически говорит, что, ну, примерно так же опасно, как разъяренный кролик, наверное. Вот, а, значит, есть и более серьезные замечания, потому что на самом деле, да, вот рассказы о том, что город Лубантун такой таинственный, он его нашел, и там Белый человек не выживет, опять сам Томпсон пишет, я даже, говорит, я там несколько месяцев работал, стал сомневаться в своей... Вот. И, да, а в конце концов самое страшное обвинение от археолога. Митчелл Хеджес, неизвестно, это ли фотография или какая-то другая, он заставил рабочих из камней, которые там из расширенных зданий есть, собрать стенку покрасившие, на нее фоне сфотографироваться. То есть на самом деле, да, вот это не просто, так сказать, не археолог, а вот ну, человек, который максимально старался красиво э, себя представить. Поэтому вся информация, которая от него исходит, всегда должна восприниматься с большой критикой. И, моя любимая цитата, чтобы закончить: да, что вот да, он книгу издал Земля чудес и страха. Да, и Томпсон говорит, что для меня чудом являлось, сказать, да, как вообще человек может такие э, нелепицу писать. А, значит, да, а главный страх о том, что же еще он напридумывает. Да, ну тут даже про какая еще клюква развесится, или лапша подлиннее по-разному можно перевести. А, значит, почему это важно? Потому что действительно, да, персонаж такой яркий, да, и некоторые даже заявляли, что он про образ Индианы Джонса. Нет, он скорее вот как раз действительно про образ такого полуостапа Бендера. То есть в реальности, что мы имеем? Череп был приобретен на аукционе, да, значит, в 1943 году, до этого он был приобретен у какого-то коллекционера да, Сиднея Берни, а потом Мичел Хеджес его купил. Ну вот и все. Да. Где там дальше, что там дальше, знаем ли мы что-нибудь? Да? Черепа якобы очень древние, они же невероятно древние, некоторые говорят, что им 12 тысяч лет, а некоторые говорят, что они с Атлантидой и так далее. Что, собственно говоря, мы знаем про первые появления? Да, вот здесь Митчелл Хеджес череп где-то в 30-е годы замирает, а мы знаем про череп из Британского музея, очень похожий, только у него челюсть цельная, а у черепа Митчелла Хеджеса она отделяется и на шарнирчиках. Собственно говоря, да, он был куплен в конце 19 века, да, в 1898 году, и даже вот есть такое первое указание в галерее Тифани в Нью-Йорке. И, да, и на самом деле мы знаем, сказать, его родословную. Вот да, такая красивая фотография. Он действительно красивый, да, и он впечатляет, в общем. Поэтому понятно, почему к нему привлекалось внимание публики. Да, был такой французский коллекционер Жан Бабан человек который подвязался на скупки древности в мексике потом когда в мексике была французская интервенция он еще больше на этом подвязался да значит занимался там оценкой древности мексиканских для оккупационной армии а потом вернулся в париж а вот да ну в общем человек который очень много сделал для того чтобы культурное наследие мексики перекочевала в европу В некоторых случаях он благодаря этому спас от уничтожения какие-то вещи но очень многие вещи были чисто коммерческим предприятием и вот собственно говоря да он э, впервые да его коллекции стали появляться эти самые хрустальные черепа. Значит, да, он пытался вот этот самый череп, который потом попал в Британский музей, предложил его Музею национальному антропологии Мексики, но мексиканцы как-то не восприняли его с восторгом. вот И, в общем, пришло, пришли к выводу, что это фейк, что это подделка. И тогда он перебрался в Нью-Йорк да, и там срочно опять стал его продавать. Ну, значит, опять-таки, вот благодаря исследованиям исследовательцей из Смитсонского университета Джейн Волш э, довольно много стало понятно. Вот есть фотография старая да, коллекции в Абана, и Там на, значит, на заднем плане вот что-то блестит. И вот, судя по реконструкции, это и есть тот самый череп Британского музея. Итак, да, значит, он пытается его продать в США. Значит, да, приличный музей его не покупают, покупает его калифорнийский бизнесмен опять через галерею Тихоне, потом разоряется, потом опять его, значит, возвращает в эту галерею, и в конце концов его покупает британский музей. Но для красоты. А, значит, вот, собственно говоря, что мы можем сказать, да, что на самом деле а, значит, это была такая ну, программа. Есть еще один череп, который сейчас хранится в музее Кёбран-Ли, на набережной Кеобранли в Париже. Вот видите, погрубее, сразу видно, да, и такие глазницы несерьезные, и в общем, все как-то так паршивенько. Значит, он точно был бабаном продан там, одному молодому исследователю, Фонса Пинару тут его передал музей Трокодеро, а потом он значит, попал вот в этот музей Кибранли после. То есть, черепа, вот они, от, от этого бабана явно в общем-то и исходят, собственно говоря. Так что реальность: да? два черепа из Британского музея, вот этот вот, да, Парижский, они явно попали значит, на рынок от да, Значит, Былицкой не самим лично сделаны Бабаном, да, ну, видимо, где-то заказаны. И он, в общем, это и пытался продать. Дело в том, что там был даже целый миф вокруг этого, что он купил у некоторого французского офицера, а французский офицер где-то его нашел в Мексике. И вообще тогда про майя никто не говорил. да, Они были древнемексиканские. Почему? Потому что в 1870-80-е годы про майя особо никто ничего не знал. А вот Мексика, в смысле, да, стыки, они были известны. Значит, да, вот тоже такая, так сказать, скучная немножечко реальность. Um, еще один да, очень важный миф, что технология изготовления хрустальных черепов, она непонятна современной науке. Я, в общем, с ним столкнулся с этим мифом еще когда был подростком, читал журнал «Вокруг света» еще в советское время. Там было написано вот, про Митчелла Хеджес, про Лобу Антун, и что якобы значит, исследователи из фирмы Хьюрит Паккард провели исследование. Вот это я нашел на каком-то, даже не на каком сайте, в ЖЖ где-то, цитату такую очень интересную про некоторого э, инженера из Юлит-Паккарт, который говорит, что они что только не проводили, и ничего не известно и вообще непонятно, как его сделали, эта штука вообще не должна существовать. Везде Это цитата. На самом деле в фирмах Юлит-Паккарт, как фирма ответственная, опубликовала отчет о том, что они делали с этим черепом. Значит, что они с ним делали? Они его погрузили в какую-то жидкость. Значит, да, и э, вот, э, да, собственно, изучали, как там преломляется свет, чтобы показать, что он из единого куска хрусталя. Да, он из единого куска хрусталя. Более того, челюсть, да, которая отдельно, она тоже из того же куска хрусталя. В общем, все. Да, никаких призм, никаких таинственных, непонятных вещей, ничего этого пакрат не изучал. Вот это официальная публикация. Более того, один из инженеров, как цитирует глава арботурии, он сказал: дайте мне год и сто тысяч долларов, я вам такую сделаю. Вот. Я думаю, что никто бы из нас не отказался, особенно в 70-е годы от такой суммы, вот. да и сейчас, в общем-то, найдем таких инженеров. А, и вот да, изучали ли их черепа, да, как они были изготовлены, на самом деле да, а, вот череп из Британского музея в 60-е годы, ну, там осторожно писали, специалисты, что значит, технология явно не древняя, потому что там были и древние предметы, но может быть кто-то взял древние объекты и его немножечко значит, под, то самое, да, подделал в 19 веке. Ну, все могло быть в 19 веке, будем честны. Вот. А, значит, а в 2008 году в журнале археологической науки, очень да, престижном журнале, вышла статья, где специально показывалось, как, бы, да, как исследовался этот череп, да, и сравнивался с черепом там, еще один из музея, но он вообще поздний, он в 20 веке объявился. А, собственно говоря, что, да, что там да, видно, а, что есть следы вот эти концентрические такие да, обработки, которые явно свидетельствуют о том, что использовалась некоторая машинная да, технология, в том смысле, что он стоял на некотором очень быстро крутящемся а, основании. А вот это реальный предмет из горного хрусталя, найденный да, из культуры миштеков, где-то 15 и начало 16 века, найденные в Мексике, в штате Оахака, вот как обработано это. Да? То есть они шлифовали это, вот ну вот да, как-то как получалось. Поэтому две этих, в общем, картинки очень показательны. Да? То, что слева, это свидетельство, безусловно, да, обработки 19, наверное, века. И, в общем, другие свидетельства примерно такие же. Да. После того, как Анна Хеджес умерла, да, значит, ее э, супруг он предоставил Смитсоновскому институту для исследования этот череп, вот они его исследуют. Вот Там, значит, было и под значит, э, обычным микроскопом его изучали, и электронный микроскоп использовали, да, и чего только не использовалось. Да, Она сделаны еще специальные были сделаны, значит, да, слепки, чтобы его не повредить, такие силиконовые, значит, э, э, да, по которым вот изучалось, что же там. Uh, на поверхности. И, в общем, вывод, к которому пришла группа исследователей во главе с Жейн Волш, он примерно такой же, да, что там есть вот эти концентрические такие, uh, значит, uh, бороздки и канавки, uh, да, или линии, которые свидетельствуют, чтобы использовании современной технологии. И какой конкретно, в общем, да, не говорится, ну, потому что экспериментов с этим черепом никто не проводил, он в частной собственности. Кто бы еще дал по нему, значит, да, резцом пройтись. Uh, вот, он застрахован, тем более. Uh, да, и, в общем, все свидетельства, которые есть, они говорят о том, что, да, особенно, значит, да, там где зубы, там тоже использовались современные а, какие-то вещи, есть свидетельства использования алмазного абразива, да, ну и все это говорит о том, что да, использовались современные технологии. Собственно говоря, да, вот она эта самая реальность. А, да, череп а, да, был создан с использованием технологии, оба черепа, да, и британские мечелы и Hedges были созданы с использованием технологии 19-20 века, а, и в общем-то да, ничего такого сверхъестественного в их изготовлении нету. А, поэтому, так, что нам эта история говорит? Ну, в общем-то, история нам говорит больше о, да, значит, о тех, кто изготавливает фальшивки, да, о нечистых на руку дельцах от антиквариата. Эта проблема до сих пор в изучении до Колумбы Америки очень серьезная. А, да, масса предметов, которые попали на рынок и в музеи в 19 веке, оказалась в итоге подделками. Да? Вот в различных музеях есть специальные шкафы. Да, идешь, а там показывают красивые-красивые такие вазы. И ты спрашиваешь, а что такое Говорит, это подделки оказались. Вот. И главное, она говорит о том, что интерес к доколумбовым культурам начинает формироваться вот во второй половине 19 века, да, и в первой, и третьей, и 20 двадцатого, но он такой еще не очень так сказать устоявшийся, потому что нет еще в академической науки в этом направлении, что можно да, что угодно выдать до древней артефакты, даже кто-то в это поверит, даже специалисты из Британского музея.
1: Но сейчас все, что вы скажете дальше, может быть использовано против вас. В суде. В некотором роде.
0: Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент.
1: Ну Не на сцене, а на связи с нами. Михаил Родин. Научный журналист, историк, автор программы «Родина слонов». Журнала «Прошлое». И он очень вредный. Да, У вас, Михаил, 10 Minuto.
0: Хорошо, я сказал бы, что даже не то, что вы будете дальше говорить, будет использовано против вас, но и то, что вы уже сказали. А, потому что, на мой взгляд, дядя Федор, неправильно вы мифы развенчиваете. Вы себе что-то доказываете, а надо людям объяснять. Сейчас я поясню эту сентенцию кота Матроскина. Смысл в том, что вы, как профессионал, цепляетесь за те вещи, которые вам кажутся подозрительными, но не развенчиваете огромное количество сомнений, которые остаются у нас, простых дилетантов. И вот, собственно, один из них, а большая часть вашего посвящена происхождению и бытованию, как говорят ученые, этих предметов. Но что самое интересное, следуя формальной логике, То, что они впервые, так сказать, в письменных источниках, эти черепа, появились в середине 19-го, начале 20 века, не говорит о том, что по дальнейшему своему происхождению они действительно могут э, произойти из Америки. Может быть, просто эти люди соревновались за право первенства в их нахождении. И кроме того, не кажется ли вам странным, собственно, вопрос, что за полторы сотни лет мы так не про один из этих черепов и не можем сказать, когда кто конкретно их сделал? Мне кажется, это серьезный аргумент против
2: того, что это поддел. Ну, да, значит, я здесь процитирую, как это, на этом форуме это, наверное, неприлично, тем не менее, процитирую профессора Выбегалла, да, наука говорит, может быть, (свят) значит, если наука не уверена, в данном случае, э, безусловно, на каждый комментарий можно выдать кучу комментариев, это абсолютно факт. И мой опыт общения в свое время там, да, на почившем боди-форуме Мезоамерика.ру показал, что, чтобы я не говорил про хрустальные черепа, в конце концов, все равно люди будут говорить, ну, ладно, а значит где-то их нашли в 19 веке, а потом привезли и так далее. А, значит, да, начать надо с четкого заполнения того, что а, да, вот не найден в Лубанту, не к Майе не ни имеет никакого отношения, да. Б, значит, никоим образом, а, да, нет у него никакого реального происхождения и так далее и так далее. А вот дальше, конечно, можно предположить, что как-то вот где-то они все равно древние были и так далее. Ну, это, да, здесь уже можно от профессора выбегало все-таки откреститься. Вот, и, так сказать, вернуться к чайнику Рассела. Да? Ну, да, тоже где-то да. он летает, да. безусловно. Да. Вот. А главное, что, что э, в музеях, поскольку... в
0: официальных коллекциях лежит огромное количество археологических артефактов, происхождение которых мы не знаем. И археологический контекст, в котором они были найдены, мы не знаем. Более того, многие происходят из частных коллекций э, таких же шарлатанов, про которых вы говорите. Да, Но они почему-то
2: признаются. Ну, они признаются после того, как их ученые изучают и говорят, ага, вот мы знаем, что это настоящая вещь. А вот это вот, например, как вот, да, я упомянул, целая коллекция прекрасной фигурной керамики из Уахаки, которая была в 1830 годы, попала в Германию, Берлинский этнографический музей признал, что это фальшивки, потому что они провели, э, в общем, специальный анализ, да, э, там, прежде всего, технологии изготовления, да, и стало ясно, что это все фальшивки, которые местные крестьяне с большим удовольствием продавали этим белым путешественникам за большие деньги. Вот. Так что э, какие-то артефакты действительно э, да, вот признаются настоящими, хотя контекст не ясен, а какие-то, как эти черепа, так сказать, не признаются. Мы точно не знаем, кто их изготовил. Ну, конечно, они были изготовлены как фальшивки для продажи на рынке под видом настоящих. Естественно, мы не знаем, нигде не написал никакой там резчик. Э, да, я вырезал этот череп в 1872 году для значит, господина Баба нет конечно этот черный рынок он для этого и существует но анализ хрусталя да, он показал что это хрустальская всегда по вкраплениям либо бразильский либо мадагаскарский тоже к мексике никакого отношения не имеет ни к гватемале да вот ну можно предположить что из бразилии но с мадагаскара вообще сложно а вот как раз этот хрусталь стал евро- на европейский рынок попадать во второй половине 19 века и очень популярен был э, в германии и вот та, там я проводил цитату одного из коллекционеров американских что по его связи в Германии заказал бабан эти черепа. Ну а где конкретно, что ж, пока не знаем. А может быть узнаем в слутке, в какого-нибудь германского э, фальшивого, э, ну неманичека, да, фальшивого черепщика. Да? И он напишет, а я вот сделал несколько таких черепов, а все э, этим занимаются. Это же и сейчас существует. Я знаю одну такую даму из Мексики. Она э, традиционными методами изготавливает копии керамики. древней майяска. Очень красиво. Там за 2000 долларов можно себе прикупить практически идеальную копию вазы какого-нибудь царя все мечтаю накопить и купить а, вот а, значит а, и она говорит что папа ее тоже этим пробавлялся и она даже знает те музеи в америке где стоят подделки ее папы но никому не говорит
0: Угу. Ну, то есть вы сами сказали, что на самом деле то, что хрусталь из Бразилии, это ничего не доказывает. Уж для такой важной э, вещи могли действительно экспорты использовать экспортный хрусталь. Хорошо, но также вы говорите, что исследователи доказали, что использованные технологии там, 20-го, 19 веков. Но это же тоже некоторое лукавство, потому что ведь эти исследования доказали, что использовались там для отреза большого куска дисковая пила, а для абразива использовалась там алмазная там корундовая крошка. Но Строго говоря, это не технологии 20 века. Кто, не, кто говорит, что нельзя
2: было использовать то же самое у Майи? Дисковую мире? пилу? Ну нет, да. с дисковой пилой у Майи совсем плохо. Это я вот. Здесь как раз ученый мир абсолютно согласен. Там с металлургией-то в целом плохо. Да? Напоминаю, что у Майи металлы в целом появляются в веке в XIV, а то и в XV, медь и бронза. Так что до дисковой пилы им было добраться сложно. Вот, значит, да, С крошкой? Ну, крошка это да, вечная технология. Опять-таки, повторяюсь, никто экспериментов пока не проводил. Ну, прежде всего, потому что научному сообществу это не так интересно. Э, инженер с Хьюлит-Паккарт, в общем, задал разумный вопрос. Давайте найдем 100 тысяч долларов, сделаем эксперимент, Михаил. Вот. Э, найдем, может быть, не того инженера, кого-нибудь еще в Хьюлит-Паккарт, в конце концов. За хорошие деньги, я думаю, да, такой эксперимент провести можно. Э, вот. В отличие там вот от того, что мы теперь знаем про, еги- про изготовление, да, про пиление египетских блоков, да, вот благодаря экспериментам, поддержанным антропогенезом, форму против мифов теперь мы знаем как конкретное дело с черепами нет ну знаете они да все таки не на то, что фальшивки но красивые поэтому взять и распилить их пилой проверить будут ли совпадать следы я бы конечно на это пошел но вряд ли британский музей согласится
0: но согласитесь да мы сейчас говорим о некотором виде трассологии то есть исследовании э-м, от- отпечатков следов до да, каких-то инструментов даже дисковая пила не факт это То, что мы видим следы, похоже на дисковую пилу. Может быть, они какой-то другой способ применили, который был им доступен. И при этом вы же не можете даже даже показать ни одного современного, ну мы говорим, что современными технологиями. Но покажите мне хоть один хрустальный череп или, хорошо, хоть один хрустальный объект подобной же сложности,
2: который доподлинно произведен современными технологиями. Ведь нет? Ну, такой же сложности нет. По частным коллекциям довольно много разных хрустальных черепов. Я, например, в Гватемале такой один видел. но ну, не такой красивый, там такой дымчатой. Может быть, даже красивый. Что дымчато такой, значит, розовый был. А, значит, а кварц, горный хрусталь. Какими технологиями он был сделан, я тоже не знаю, потому что, естественно, да, люди, которые его в коллекции держали, не давали по нему поцарапать чем-нибудь. Вот. Таких-то, на самом деле, после того, как этот миф сказать, вошел вот в общественность, их стало появляться больше. Да? Вот почему здесь важна историография? В использовании которой меня вы обвинили в самом начале, Михаил. Потому что, да, мы смотрим в 19 веке и вход да, две штуки, да, ну, может быть, три, потом еще один в 20 а после того, как вышел фильм про Индиану Джонса, ух ты, боже мой, они на каждом шагу стали появляться. И, и все очень красивые. А на сайте «Хрустальные черепа» предлагают даже 13 штучек купить. Вот они, 13 черепов. Пожалуйста. Наблюдая
0: ложную корреляцию, потому что в эти же периоды происходил э, процесс изучения мезоамериканских цивилизаций. И, соответственно, логично, что чем больше мы их изучали, и, изучали тем
2: больше артефактов всплывает на рынок. Безусловно, да. Ни один, правда, из этих черепов, естественно, не всплыл ни в каком археологическом контексте, так же, как и череп Хеджеса, а, вот, поэтому, в общем, да, здесь опять-таки вернусь, я к формуле профессора Выбегала. есть у него некоторые сермяжная правда, да? наука говорит может быть, а, вот, а дальше, так сказать, да, будем смотреть, опять-таки в этом а, и состоит а, ну, честность науки, а, а, да, в данном случае, вот, да, мы можем сказать, он не из археологического контекста этот череп, да, человек, который его да, привнес, как бы эту широкую а, общественную дискуссию он Остап Бендер, да, такой вот. Ну, а, а дальше, конечно, кто-то поверит, кто-то не поверит. Если вы поверите в то, что это подлинный артефакт, Михаил, я буду шокирован и поражен до душе.
0: Я не верю. Я выступаю с точки зрения тех вещей, которые, как мне кажется, остались неосвещенными. Ну, с точки зрения простого обывателя, такого, как я. И вот вы упомянули контекст, но я человек непросвещенный. И я подозреваю, у меня остается до сих пор. Вы ничто не сказали про мезомет контекст, Ведь там наверняка был культ смерти, ведь там наверняка делали какие-то черепа, и была культурная традиция, которая в
2: высшем своем проявлении могла породить такие артефакты. Да, безусловно культ культ смерти, очень важные. Черепа как символ различный, да, символ перерождения в некоторых культурах, да, очень важные, что череп это так сказать, череп противника трофейный, это важнейший символ власти. Безусловно. Опа, то есть могли все-таки вот. мезамериканские цивилизации сделать что-нибудь подобное? Да, знаменитые себе стены черепов Цампантели, да, это вообще супер тема, да? как можно больше врагов убить, черепа их не в пирамиду, как, да, на картине Верещагина. А, и такую стеночку вот и высшим проявлением этой культурной традициями из американской безусловно стала подделка этих хрустальных черепов во второй половине 19 и где-то в начале 20 века вот да баба и кто делал череп мичел хджис мы не знаем может быть не бабана, на кто-то еще вот конечно они были вдохновлены безусловно никаких сомнений тут я не буду спорить ну то есть точно также
0: могли быть вдохновлены э, черепами которые точно происходят и мы знаем что из археологического контекста и те же самые мастера из американских без проблем.
2: Дисковую пилу надо найти еще в восьмом веке нашей эры. и тогда а, проблем нет. Предмет, нету. который
0: оставляет следы, похожие на следы дисковой пилы. На, настаиваю. Так, вынужден
1: в лице официальной науки прервать ваш скепсис, Михаил. Прошу, прошу сейчас зрителей проголосовать, насколько вредным был наш вредный оппонент. Был ли он добрым другом, или он был настоящей грозой нашего дорогого Гр... докладчика.
2: и был, грозой. Да.
1: Проголосуйте, пожалуйста, друзья. Я на всякий случай напоминаю, что впереди у нас еще самая интересная часть доклада. Я знаю и даже вижу, что некоторые уже пытаются сбежать из зала, не дождавшись перерыва, но имейте в виду.
0: Помните, пингвинопитек следит за вами.
1: И коллекция нашего пернатого антрополога будет украшена новым, отнюдь не хрустальным черепом. А сейчас нам прислал вопрос наш самый независимый зритель. Включите, пожалуйста, видео-вопрос. По-вашему, раз черепа созданы с помощью высокотехнологичных инструментов, то создать их могли только недавно и только в Европе. Боже, как же вы близоруки! Прямо перед вашим носом доказательство существования в новом свете древней, высокоразвитой цивилизации богов. Они могли с легкостью размягчать камень и создали полигональную кладку в Мачу-Пикчу. Они строили летательные аппараты, вспомните золотые самолетики Тайрона. Разумеется, и дисковые ультразвуковые фрезы для обработки хрусталя были заурядной частью инструментария этой забытой
2: цивилизации.
1: парируйте если есть, что сказать?
2: но это не это самое. Был придуман не только нашим, так сказать, многоуважаемым, наверное, критикам. Эту идею высказывалась очень многими. Да, вот, так сказать, Фрэнк Дорлан, человек, который э, помог Ане Митчелл Хеджес создать шумиху вокруг этого черепа, он вообще считал, что майя это так, случайность. А на самом деле черепа были созданы в Атлантиде, ну, череп Митчелл Хеджес в Атлантиде 12 тысяч лет назад. Как он это датировал, ну, неважно. Потом они по в Египет, потом его египтяне передали финикийцам, финикийцы приплыли в Америку и уже только потом он остался в Америке. Поэтому, да, вот этих вопросов он тоже счастливо избежал. Вот. Это, кстати, инженеров из фирмах Юлют Пакер тоже очень удивило. Они в своем отчете специально это процитировали, с некой такой издевкой, по-моему. Мол, а как же он это доказывает? Вот. Но, так сказать, присоединились к тому, что мы не знаем, нам дали посмотреть, мы в жидкость погрузили, да, значит, светом его исследовали, и все, на этом все закончилось. Ну. Да, да, с этим сложно спорить, конечно. Да, может быть, они вообще есть третьего, из, не как у третьего, шестого измерения, да, или седьмого или какой-нибудь еще. Вполне тоже возможно, да, вот так сказать. А на самом деле они раньше были плоские, а форму такого хрустального черепа они приобрели, когда они попали в наши измерения с нашими физическими свойствами. Сложно с этим спорить, безусловно.
1: Мы все документируем. Вот все ваши слова. Сейчас вопрос от нашего зрителя Карла Августа Аванти присланный заранее, повлекло ли появление таинственных хрустальных черепов желание поискать посткраниальный, то есть вот скелет остальной, изготовленный из того же материала, были ли попытки представить коллекционерам что-то подобное? Ну логично, раз череп есть, значит, а где вообще все остальное?
2: Кроме создателей фильма «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа», никто до этого не додумался, что еще раз показывает, что в Голливуде все-таки фантазия бьет ключом.
1: Так, давайте дадим слово... Кому-то вот там поднимающему руку, пожалуйста, представляйтесь, задавайте ваш краткий, лаконичный вопрос.
2: Михаил, Москва. Дмитрий, большое спасибо. Вопрос такой. Если бы я был мая и делал череп, я бы его сделал похожим на себя. А проводились ли исследования, вообще вот этот хрустальный череп, он ближе к какой расе?
1: Или реконструкцию может
2: по нему. Вот, вот это интересно. Я как раз, когда, спасибо большое за вопрос, когда готовил этот доклад, я посмотрел, нет, никто не пытался реконструировать по этому черепу, значит, да, антропологический тип его возможного обладателя. Так что, в общем, все впереди, может быть, еще кто-то сделает, вдохновится. Вот. Но точно не как в фильме про королевство хрустального черепа Индиану Джонса. Вот. Безусловно, не такие они были, наверняка. Череп, как отмечал, значит да, отмечалось вот в статье в журнале Мен, очень точно передает, вроде бы показатель, ну, по 30-м на уровне 30-х годов, очень точно передает элементы, сказать, естественные человеческого черепа. А вот какой антропологический тип, да, какая группа, нет, никто не конструировал.
1: Вопрос от Дмитрия Решетникова из Москвы. Как вы думаете, какие артефакты современной цивилизации будут вызывать споры археологов далекого будущего на предмет, что не могли древние такого сделать? Это подделка.
2: О, ну это, это сложный вопрос, э, потому что все будет зависеть от того, насколько сохранится традиция письменная в данном случае, да, ну или какая-то другая традиция, которая передаст информацию об этих древних, э, об этих, как бы, древних да, технологиях. Потому что если традиция разорвется, то любой артефакт наш современный будет вызывать такое удивление. Точно так же, как современные жители Мексики, когда они находят какие-то древние предметы, они считают, что ну, это вот такие, они их называют антигуас, некоторые мексиканские группы, какие-то древние вещи, которые обладают магической силой. Вот. И археологи ходят и облизываются, говорят, это такая красивая статуэтка, наверное, там 14-15 века, а она у местного знахаря в руках, и он при помощи ее общается с сверхъестественными силами. Вот. Так что любой, да, любой артефакт, если сказать, традиция, как он изготавливался, да, теряется, то он будет вызывать у человека такую реакцию. Да? При определенном уровне... Uh, да, разрывы традиции, да, любая технология будет неотличима от магии. Тоже знаменитая в этом смысле фраза.
1: Так, вот я вижу, тут вот девушка руку поднимает, дайте микрофон.
2: Анастасия, Москва. Спасибо большое за лекцию. Мы выявили, что хрустальные черепа – это фейки. А скажите, какие еще известные
1: псевдо-древности есть в музеях? Мифы о которых уже развенчаны, но они там, как и хрустальный череп, стоят. Может, что-то из Атлантиды...
2: О, из Атлантиды. Нет, даже череп из Британского музея, там табличка указывает, что он, так современный, да. Они его по-прежнему выставляют как некоторый объект, но уже не говорят, что он древний. Значит, ну, вот это такая вещь сложная, потому что... Uh, есть uh, определенные uh, по некоторым поводам есть дискуссии да вот uh, вместе например с черепами хрустальными и всякими прочими делами джейн волш например uh, в качестве подделки uh, обосновывала что есть такая знаменитая золотая статуэтка uh, изготовлены астеками где-то там в конце 15 века которая, возможно изображает правителя Тисака, и на ней иероглифическая надпись и так далее вот да джейн волш считает что она подделка да? она значит в Смитсоновском институте тоже хранилось, значит, да. А вот есть исследователи, которые считают, что нет что она не подделка идет дискуссия на самом деле это вот такая вещь непростая потому что в некоторых случаях вот как да, с, с черепами хрустальными почему в 30-е годы все тем не менее считали что они древние потому что не было технологии чтобы внимательно э, попытаться реконструировать технологии изготовления А почему люди из британского музея купили потому что ну в общем да, шансов проверить у них не было а мексиканцы не поверили вот в силу такого исторического культурного контекста да, потому что там главная э, аргументация была такая, что ну, у нас ничего такого нету, поэтому, скорее всего, фальшивка. Чем более чего ждать этого француза, который 20 лет назад нас оккупировали. Вот, там еще национальный город сыграл свою роль. И в итоге мексиканцы оказались в выигрыше. Да? Они не потратили денег на это, а британский музей потратил. Так что э, каждый раз, когда возникает вопрос о том, что какие-то подделки, э, да, вот э, сразу же возникает вопрос, кто их проверил. Ну вот недавно карта Винланды оказалась подделкой, моя детская просто легендарная история про то, что до 14 века знали, что есть такой Винланд, Америка, открытая викингами. вот Буквально только-только оказалась подделкой. Вообще ни во что верить нельзя.
1: Вопрос от Ивана из Санкт-Петербурга. Верны ли рассказы о какой-то роли этих черепов в нацистской Германии в первой половине 20 века? Ну, Понятно, что не во второй. Или это стало приписываться нацистам уже в
2: наше время? Ой, да. Это вот то же самое, я как бы, сказать, в последнее время очень люблю все эти вещи. Это то же самое зарождающийся миф. Uh, никаких свидетельств о том что это как-то было связано с нацистской Германией в сороковые годы нету а вот в, в сети особенно в рунете да особенно там разного рода блогах жж это прям анрб там значит что только нету и у меня ощущение что это тоже где-то в начале 20 века придумалось может быть не у нас но у нас приобрело какую-то жуткую популярность да вообще вот следует отметить что мы даже с александром это обсуждали у нас да, в нашем uh, пространстве интернет и эта тема черепов как-то да до сих пор гораздо более популярны, чем в западном пространстве. Непонятно почему.
1: Давайте дадим микрофон в задние ряды. Я вот там вижу огонек горящий, но он не совсем, конечно, в задних, в средних рядах, скажем так. Среднее царство наше. Давайте. Здравствуйте, большое спасибо за лекцию. Марго Москва. Вот мы все говорим про э, Запад, про заграничные страны. А есть ли в России какое-то импортозамещение с таким уже мистификацией, как эти 13 черепов? Кыштыпский карлик, Алешенька, О! я сразу вспоминаю
2: ну это наверное скорее вопрос к специалистам там, по археологии ну во-первых ну, безусловно есть ну точнее у нас как у нас свое у нас не то что прям совсем заново какие-то вещи но у нас да мифы по поводу каких-то вещей да ну там знаменитая мифология вокруг мумий так называемой принцессы Укока да о том что землетрясения там произошли и так далее но и свои собственные придумывают что там где-то нашли тоже где-то нал какое-то захоронение э, многотысячелетней давности, где прекрасно сохранилось и чуть ли не там не рептилоидное или инопланетное, я уже забыл, э, значит тоже вот да, оно было значит такое женское, по-моему, тоже захоронение. Как-то я уже запамятовал. Даже.
1: Миллионы лет
2: там. Миллионы даже. Принцесса
1: вот... лежала в гробу.
2: Вот. Прям как новенькая. И никто не целовал. Миллионы лет, понимаете? Да. Безобразие. Потому что все разочаровались и не верят больше в сказки. Не нашлось, так принца на белом коне. Вот. У нас это тоже появляется, но здесь следует признать, что э, здесь есть вот некоторая такая история культурной традиции. Я здесь опять выставлю в роли скучного лектора. Поскольку все-таки в советское время это все не привет и как-то проходило на такой полумаргинальность ну там казанцев да всякие журнал техника молодежи альманахи там неизвестные альманахи издательства там значит молодая гвардия ну не очень это все считалось поэтому как бы у нас не было такого богатого гумуса на котором могло бы все взрасти. Uh, поэтому в основном все это пришло к нам уже во второй половине 80-х годов. Uh, и uh, наши изобретатели они изобретают ну, на основании уже каких-то существующих идей. Но по-прежнему все равно вот этот вот сильный оттуда uh, сказать, да, uh, приход новых материалов он по-прежнему запад, по-прежнему доминирует. Но у нас есть и свои достойные люди, например, uh, Чудинов.
1: У нас есть Велесова книга. Сегодня будет доклад про Велесовую книгу. Вот, но это иммигрантская тема. Но она
2: раз. раньше, да. Велисовая книга-то появилась все-таки чуть раньше, да, да. Она несовременная мифология. Да.
1: Значит, вопрос от Тыча из Пермского края. Были ли находки искусственных черепов, но не из хрусталя, а из других материалов?
2: Да, да, безусловно, такие встречаются, конечно же, э, это, так сказать, абсолютно нормальная была ситуация, но потому что такие черепа могли использоваться как некоторые элементы, там, да, ну, архитектурного декора, например, да, они могли быть сделаны из штук, да, ну, такой аналог гипса, значит, липные могли быть такие, встречаются, вот, э, да, там есть э, были, сказать, черепа, которые были изготовлены из-, из глины, да, ну и они, видимо, имитировали черепа, может быть, пред может быть тоже пленников, но в основном как раз мезоамериканская археология оперирует с настоящими черепами. В этом смысле у нас все хорошо было с этим делом, поэтому если вам нужно что-нибудь у себя в городке выставить на главной площади, чтобы показать, какой вы великий выдающийся политический деятель, но лучший способ – это черепа ваших врагов. Вот, поэтому да, количество просверленных черепов там, вертикально, горизонтально, оно в каждом приличном э, проекте археологическом всегда некоторые наличествует. Да? Так что, а зачем их изготавливать из сложных материалов, если можно врага убить, отрубить ему голову, череп отполировать и выставить? И гораздо проще, между прочим. В этом смысле тоже технология. А она... мы не рекомендуем да. так делать. Нет, конечно, конечно. Экспериментальные так, давайте, другие у нас
1: Давайте будут. Балкону дадим слово. Пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравствуйте, я Глеб из Москвы, у меня вопрос. Грубо говоря, я услышал в интернете о какой-то древней реликвии. Могу ли я ее воссоздать достаточно точно, чтобы она стояла в музеях многие года? Спасибо. Ну, если как бы абстрагироваться от того, что вы Глеб из Москвы, то, в общем, попытаться, безусловно, можно сейчас это сложнее потому что появилось много технологий которые да, позволяют проверить и эту подделку да, верифицировать сказать, да и отвергнуть но так вообще да люди это такие как говорил значит, шерлок холмс да все что придумано одним человеческим мозгом может быть разгадано другим здесь можно примерно также перефразировать все что сделано одними человеческими руками может быть подделано другими почему нет вот другое дело что да все все Все-таки сейчас Осторожность сообщества музейного, научного, она, в общем, э, ну, гораздо существеннее развита, чем в конце 19-го, первой половины 20 века, хотя и сейчас случаются, но не в моей сфере, ну хотя и в моей иногда бывает, но в сфере современного искусства или искусства 20 века постоянные истории о том, что там целые куски коллекции оказываются подделками и так далее. Да все можно подделать. Э, Главное иметь талант в этом смысле и желание потом подороже продать. Человеческая жадность, она не ограничена.
1: Вопрос от нашего зрителя «Пирожок с ковидлом» спрашивает. Ранее я темой хрустальных черепов не интересовался. Сразу извиняюсь, если вопрос глупый, но первая же мысль, А пытались ли эти черепа датировать и как? Ну, имеется в виду, видимо, какие-то естественно-научные методы. И другие зрители тоже спрашивают: можно ли как-то вот каким-то физическим методом попытаться определить? Ну, вот
2: попыток таких не было. Да, естественно, насколько я знаю, уж горный хрусталь датировали, как, может быть, конечно, в последнее время появился какой-то там метод физический. А тут не очень тоже. понятно
1: как, потому что если мы получим возраст материала…
2: Да, конечно. Другое дело, что да, если там будет какой-нибудь супер, так сказать, да, метод современный, но мы получим возраст той горной породы, откуда этот кусок горного храсталя откололи. Ну и что?
1: И это, кстати, подход всяких поддельщиков, которые берут старое дерево, из него вырезают фигурку, продают, если его датировать радиуглеродом,
2: Дерево древнее, действительно. Да, вот так было создано очень много подделок, когда началась популярность искусства Древней Америки, было создано очень много подделок на американском рынке, потому что грабители значит, да, вскрывали древние могилы, доставали оттуда потертые сосуды, переправляли их, скажем, в США, а там умельцы рисовали на них да, уже новые. И вот вы смотрите, сосуд-то сам все древний, а вот изображение на нем совершенно современное. Вот. И в свое время вот, да, специалисты по искусству Майен столкнулись с довольно массовым количеством таких подделок. Да, была большая дискуссия, как значит, их распознавать и так далее. Да?
1: Так, давайте все-таки в задние ряды дадим микрофон. Вот там я вижу вдали огонек качается такой. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вы активно критикуете теорию древнего происхождения хрустального черепа. Но ученый должен постоянно сомневаться, и интересно, у вас персонально остались какие-то
2: сомнения, хоть какое-то сомнение в поддержку этой теории? Нет, не осталось значит да ну вы совершенно прав да ученые должны сомневаться и, ну, точнее когда так сказать я в этом сомневался я был еще не ученым я был подростком который как я уже сказал прочитал статью в журнале вокруг света и мне показалось о какой интересный артефакт но чем больше я узнавал об истории до Колумбовой Америки да, чем больше я узнавал об истории мезоамериканской археологии чем больше я разбирался в этом потому что собственно долгое время ну как-то эти хрустальные черепа никого не волновали а вот в начале лет году 2000 в 205 шестом вдруг неожиданно эта тема начала всплывать, там на форумах и так далее. тут Сообщество людей интересующихся, да, любителей в хорошем смысле. Это очень э, хороший так сказать, источник для того, чтобы и мы, профессионалы, задумались. Люди стали задавать вопросы. А вот смотрите, черепа и так далее. Ну да, и вот уже теперь окончательно никаких сомнений у меня, конечно же, нету.
1: Вопрос от Светланы Гусейновой. Возможно ли в век капитализма рассчитывать на истину как на повсеместное явление? М-м?
2: О, ну это зависит, конечно же, от вашей, э, как это, антологической и эпистемологической позиции, если вспомнить то, чему нас учили на истории науки. Ну, а вообще, э, ну я все-таки как это, да, шабаш у нас официальной науки, и я, как человек, который работает в университете и даже частично в Академии наук, тоже принадлежу к этому, поэтому я присоединюсь к высказыванию, да, значит, Залезняка. Ну да, вот истина, она существует, и задача науки в том, чтобы ее раскрывать, не приближаться.
1: Вопрос от Антуанетты. Не связан ли такой интерес к черепам с эпохой интереса к спиритизму И прочим тонким материям викторианской эпохи. Насколько менее вероятна такая
2: история сейчас? Да, вот абсолютно разумный вопрос. Я не стал просто на этом останавливаться, потому что ну, тогда бы мы ушли в как раз скорее в область историографии того, как викторианскую эпоху видели безусловно, очень многие исследователи вот как раз да там и Джейн Волш в своих публикациях отмечают, что э, да во многом да почему именно черепа не только потому, что это артефакты древние загадочные да мексиканские, но и потому, что вот в викторианской Англии эта тема э, да была очень популярна, черепа использовались как пресс-папье там да значит чернильницы в их виде были и так далее, тоже свою роль безусловно сыграла и может быть как раз вот эта анатомическая близость к реальным черепам, это вот результат того, что ну как-то такой грубый, стилизованный, как в доколумбовом искусстве, сложнее было бы продать. Да, вот, да, и история с черепом Британского музея, потом Мичелы Эджеса показывает, что они гораздо больше вызывали всегда э, интереса, чем вот этот да, череп парижский, который ну, вот, примитивненький. Он как раз на древний-то похож больше, в том смысле, что он более стилизован под э, то, как изготавливали э, какие-то изображения человеческих голов и черепов в Доголмвой Америке.
1: Дайте в первый ряд микрофон вот сюда.
0: Добрый день, Алексей, низкаштыма, из мяса, там недалеко. Вопрос такой: все это звучит очень грустно. Все верили, что это, что это что-то древнее хорошее оказалось подделка. А есть свидетельство обратного, когда долгое время все были уверены, что это подделка, но потом каким-то исследованиям показали, что нет, это действительно древний артефакт.
2: О, ну вот прям таких, прям супер ярких, да, чтобы вот все думали, что это 15 века, это оказалось, я не знаю, Атлантида к сожалению, нет. Да, а, а,
1: а я вот вспоминаю в Альтамире живопись пещер. Вот, да, вот, вот,
2: сказать, были примеры такие, ну, вот, да, поначалу, когда была пещерная живопись найдена, э, все думали, что это какая-то непонятная вещь, да, вот, сказать, а потом стало ясно, что это палеолитическая живопись. Ну, да, Периодические уточнения датировок каких-то артефактов оно позволяет, да, например, там удревнить. Ну, да, здесь нельзя сказать, что прям была подделка, но, так сказать, удревнение. Да, вот Шигирский идол знаменитый. Да, он, по с каждым следующим исследованием все древнее и древнее. Ну, вроде никто не писал, что он подделка, э, насколько я все-таки помню. Да, вот, наверное, письменность палеолитич... Ой, письменность живопись палеолитическая это самый яркий пример. Никто не думал, что люди в каменном веке могут так красиво рисовать, и поэтому все считали, что это подделка. А неожиданно оказалось, что да, да, есть. Ну, есть какие-то отдельные артефакты, которые да, считали, что это копия, а на самом деле оказалось, что, может быть, не, не совсем копия в прямом смысле. Вот у нас сейчас идет дискуссия в нашем маленьком сообществе по поводу двух вас. Одна находится в Америке в Бостонском музее, а другая в частной коллекции в Гватемале. Они друг на друга очень похожи, и как бы какая из них оригинала, какая фальшивка, понять невозможно до проведения каких-то анализов более таких детальных и высокотехнологичных, а на это у владельцев Гватемали денег нету. Он все время предлагает нам, сказать, найдите деньги, проведем анализ моей вазы и докажем, что она подлиннее, а в Бостоне копия, причем поздняя, фальшивка. Вот, да. Так что не только на хрустальный череп нужно 100 тысяч долларов, еще вот на эту вазу я бы с удовольствием нашел.
1: Есть у вас идеи, какой вопрос у нас лучший был среди прозвучавших?
2: Я честно скажу, все-таки про посткраниальный скелет он, наверное, про посткраниальный меня скелет – да. это
1: вопрос от нашего постоянного подписчика Карла Августа Аванти. Он получает набор сувениров от gen.ru. Давайте-ка мы теперь посмотрим результаты оценки вредного оппонента. Насколько вредным был Михаил Родин? Ну, ну это заявка, мастер, камерный вопрос. Учитывая, что он нас еще второй раз сегодня будет вредничать. Вот тот самый приз, о котором я сам мечтаю, но который мне не достанется, вполне может э, уйти к Михаилу, но еще не вечер. Так, друзья, давайте-ка посмотрим сейчас на скетч Юлии Родиной. Вот такой вот. Честно. Да. Смитрий, вам наши подарки и благодарность. У вас появились вопросы. Вы с чем-то не согласны? Пишите комментарии с хэштегом PostScript. Докладчик будет отвечать на ваши вопросы в прямом эфире на канале Лаборатория Научных Видео.
2: За последние пару лет профессия врача-инфекциониста, конечно, обрела вокруг себя определенный мистический ореол, и на самом деле все обстоит более прозаично, да.